0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第四集，写债写还。在今天的节目当中，还是有非常复杂的人物关系，所以还是建议大家参考一下人物关系图。我会放在 Facebook 看 Instagram 的粉丝专业，麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里主要有两个重点，第一部分就是大化革新的背景，其中包含了苏我氏专权的情况以及推翻苏我氏的以四之变。第二部分则是会着重在中大兄皇子，也就是天智天皇掌权的这段时间里，包含了重要的东北亚国际战争白村江之战。希望听完这集节目以后，大家可以了解日本是怎么走向律令制国家的。这边也想要先和大家打个预防针。本集当中的许多内容是出自日本书记，有着非常明显的政治色彩，所以其实很多地方都是后人美化或是加工后的结果。下一集才会回过头来讲这些故事背后隐藏的立场，还麻烦大家先把这些内容当成是可以参考的历史。那今天的节目就开始吧。上一集说到苏我氏成功击败物布氏，利用外戚的身份独揽大权，他们支持的佛教也因此获得了长足的发展。虽然和中国的外交往来充满波折，不过最后还是展开了实质性的交流。这一切都要归功于统治集团里推古天皇、救护太子以及苏我马子组成的三头同盟。然而，就在中国的隋炀帝被推翻以后不久，日本群岛上的这种平衡也马上就要被打破。原因很简单，因为他们三位都在十年之间相继过世，一个权力交接的新局面也随之到来。在这三人之中，救护太子的立场是希望可以巩固天皇以及王族的权力。不过一听就知道，这个目标很明显是和苏我氏的利益互相冲突的。所以救护太子和苏我氏之间一直保持着一种既合作又竞争的关系。只不过很可惜的，他走的最早，所以很快天平就倒向了苏我氏这一边。第二位离开历史舞台的是苏我麻子，年迈的他并不担心自己过世以后局面会产生变化。因为在他掌权的这些年里，他的儿子苏我虾夷已经累积了足够的实力，完全可以接下领导家族的重担。所以在他死后不久，推古天皇马上就任命苏我虾夷成为新任大臣，苏我氏的力量也就得以延续下去。最后一位当然就是推古天皇了，他的驾崩远远比前面两位还要更重要，因为这还牵涉到了统治权的继承问题。不过既然救护太子已死，下一位统治者的最终决定权就落到了苏我虾夷的身上。在他面前有两位主要的候选人，一位是救护太子所生的山背大雄王，我们就简单叫他山背；另外一位则是上一集所提到过的鸭板皇子的儿子，我们就叫他田村就好。从血统上来看，山背的妈妈是苏我虾夷的妹妹，也就是说，山背其实是苏我虾夷的外甥，而田村则是敏达天皇的直系后代。照理来说，苏我氏不可能去支持敏达天皇的血脉，因为在当年发生接纳佛教的政治斗争时，敏达天皇是和物部氏一起打压苏我氏的。然而，苏我下仪和山背的关系非常差，两人很早就已经结下了梁子，所以苏我下仪为了分散风险，老早就把自己的妹妹嫁给了田村。结果他发现，和山背这位外甥相比之下，田村这位妹夫更好控制。那么当然。在推古天皇驾崩时，苏我夏仪扶植的就是田村，也就是后来的书明天皇了。既然已经成为了天皇的小舅子，那么接下来就是苏我夏仪的快乐时光了。他们家族已经完全渗透到统治集团当中，比苏我麻子掌权时还要更加嚣张跋扈。根据日本书记的记载，苏我氏做出了许多逾矩的行为，像是将住所称为宫门，将家族坟墓称作皇陵。甚至还将家族成员的小孩称为皇子。稍微留意一下，就会发现这些指控都导向了一个结论，那就是苏我氏把自己当成是大和王族在看待，为后来的血腥事件埋下了伏笔。西元六四一年，几乎完全被架空的书明天皇过世，一切就好像时光倒流一样，五十年前的情况又再次上演。当年推古天皇之所以成为第一位女天皇。就是因为苏我氏不希望让讨厌的皇子成为天皇，如今苏我氏依然掌权，他们也依然有一位讨厌的皇子，当然就是前面提到过的山背了。虽然数明天皇娶了苏我下仪的妹妹，并且生下了一位古人大兄皇子，但是还是有许多大臣支持山背。所以可以确定的是，不管是山背大兄还是古人大兄成为天皇，势必一定会有一方不满意。所以为了化解这个继承的僵局。苏我氏又再次拿出当年的老把戏，干脆直接拥立苏明天皇的皇后，也就是皇极天皇。苏我下意的打算是，皇极天皇只是一个暂时性的替代方案而已，只要未来慢慢铲除掉其他的竞争者，就可以推举留着苏我氏血脉的古人大凶皇子了。在苏我氏眼中，皇极天皇就和苏明天皇一样，他们夫妻俩都只是傀儡而已。所以，当苏我虾夷发现自己生了一场大病时，就在没有经过天皇同意的情况下，私自任命自己的儿子苏我露露接替成为大臣，可以说是相当目中无人。不过，更嚣张跋扈的还在后面。苏我露露可以说是青出于蓝更胜于蓝。他从父亲手上接过大臣的职位以后，立刻就调派军队突袭未来有可能成为天皇的山背大雄王，还在他的住所放了一把大火。最后逼得山背只能带着妻妾自尽，救护太子的男性血脉就这样断绝了。这一场王族被氏族消灭的戏码，多年前早就上演过，其实并不令人意外。但是看在另一个人眼中，却是心惊胆战。他是谁呢？就是现任皇极天皇的儿子中大兄皇子。他非常清楚，山背之所以被杀，就是因为苏我氏想要扶植古人大兄皇子成为未来的天皇。那么，中大兄皇子身为皇极天皇之子，同样具有继承王位的资格，难道不也是同样的情况吗？虽然他现在才不过18岁，但是早晚都会成为苏我氏的眼中钉。随着日子一天一天过去，他的处境也会越来越危险。就是在这个时候，出现了一位帮助他的贵人。还记得当年佛教刚传入日本时，曾经和物部氏一起对抗苏我氏的连姓氏族忠诚氏吗？虽然他们的影响力和当年相比之下已经大不如前，但是这个氏族并没有消失，而且到了这个时候，还出现了一位足智多谋的家族成员，他的名字叫做忠臣连族。据说他原本有机会继承家业，成为宫廷里负责掌管祭祀的官员，但是他也非常明白，就算入朝为官，也只不过是成为苏我氏养的一条狗而已，稍微表现出不满，还有可能会引来杀身之祸。所以他决定装病，推辞了当官的机会。忠臣连族这么做，并不只是为了保全自己的性命而已，他的内心里还是怀抱着推翻苏我氏的愿望。只不过他的脑袋非常清楚，单靠自己一人之力是完全不够的。就算能够动用忠臣氏的力量，最后也只会是把整个家族都一起拖下水而已。要达到最终的目标，他还缺少两个关键的角色。第一个就是王族的代表。要知道，现在苏我禄禄权势滔天，已经形成了一个庞大的集团。就算有能力可以杀掉他，也没有办法在名义上压制他剩下的党羽。但是，如果这一切是由一位王族来主导，那情况可就不一样了。苏我禄禄的专权，看在众人眼里，大家都只是敢怒不敢言。只要他是以乱臣贼子的罪名被铲除，就足以让不满的大臣们响应。其他剑锋转舵的墙头草也只能接受这个巨大的改变。于是，中臣连足找上了中大兄皇子，他们两位都是蹴鞠的爱好者。蹴鞠就是古代原始版本的足球。有一次，中大兄皇子在踢球时，一个用力过猛，把鞋子也一起踢飞了。中臣连足当然不会放过这个机会，立刻就去把鞋子捡回来，替中大兄皇子穿上，并且还行了一个跪拜的大礼。中大兄皇子也马上就反应过来，对忠臣联族回了一个跪拜礼。两人从此以后就成为了密切往来的朋友，开始一起谋划一场惊天动地的政变。忠臣联族所欠缺的第二个关键角色是在苏我势力的内应。就如同前面所说，就算杀掉了苏我陆路,路，剩下的庞大集团又该怎么办呢？当然，忠臣联族大可以和中大兄皇子一起发起一次血腥的大清洗。将这一群人通通一网打尽，但是这么做不仅会让国家严重内耗，而且还存在着一定的风险。倘若真的把剩下的苏我氏族人给逼急了，拼个鱼死网破，两败俱伤也是非常有可能发生的结果。与其如此，倒不如找个人来接替苏我露露的位置，而且其实还真的有那么一位现成的人选，他的名字叫做苏我石川马律。因为名字实在太长，所以我们就叫他石川马吕吧。他虽然是苏我氏的一员，但是并不在权力的核心当中。苏我虾夷是他的伯父，苏我露露是他的堂哥。这对父子一直以来都没有很看重石川马吕，所以当他知道忠诚连族的计划以后，立刻就决定加入政变的行列，借此夺取苏我氏族长的身份。在确定各方势力配合的意愿以后，忠诚连族碰上了一个难得的大好机会。就在几天以后，朝鲜半岛上的三个国家将会带着贡品前来拜访，那就是下手的最佳时机。在典礼进行的这天，忠臣联族知道警戒心极强的苏我露露剑不离身，所以为了解除他的武装，安排了一个搞笑表演，逗得苏我露露是哈哈大笑，就这样放下了武器。本来事情进行的非常顺利，没想到。应该下达暗号的石川马吕竟然紧张到声音都在发抖，引起了苏我露露的怀疑。眼看事情即将被搞砸，埋伏在一旁的中大兄皇子和忠臣连足立刻就跳了出来，对苏我露露展开了袭击。在混乱之中，苏我露露腿上中了一刀，立刻翻身向皇极天皇下跪，大声问道：“大王，我究竟犯下何罪？”不知情的皇极天皇也急忙询问儿子：“现在到底是什么情况？”中大兄皇子义正言辞的回答：“这位苏我露露不仅独揽大权，还害死了王族三倍大兄王，企图篡夺王位。难道他无罪吗？”这下子，皇极天皇才终于搞清楚状况了。原来这是一场针对苏我氏的政变。既然木已成舟，那自己说什么也没用了，立刻转身就走，将现场留给了中大兄皇子和忠臣联族。当然，苏我露露也没有办法活着离开大厅了。虽然搞定了苏我露露，但是千万别忘了他的老父亲苏我虾夷还活着。如果消息传到他耳里，一定会召集私人武力展开报复。所以忠臣连足建议，不如干脆先下手为强，立刻派军队将苏我氏的根据地飞鸟寺团团包围。直到大势已去的苏我虾夷也没有顽强抵抗，而是选择自尽。辉煌三代全倾一时的苏我氏就这样脱下了主角的装扮，逐渐衰弱。慢慢被另一个崛起的家族给取代，当然就是在政变中立下汗马功劳的忠臣氏。就在苏我侠夷自杀后的隔天，皇极天皇找来了中大兄皇子，这位年仅20岁的儿子确实展现出了不凡的勇气和决心。既然如此，那么做妈妈的也没有什么好犹豫的，随即表示愿意让位给他。中大兄皇子并没有马上同意。而是决定找来他的心腹忠臣联族一起商量。果然，凡事三思而后行，还是一个在大多数情况下都适用的道理。更何况是成为统治者这件大事。忠臣联族立刻就劝退了中大兄皇子，请他千万不能答应妈妈的好意。主要的原因有两个：首先，原本在苏我氏的安排里，皇极天皇死后应该要有古人大兄皇子来接替。虽然苏我虾夷和苏我露鹿这对父子已经离开人世。但是古人大兄皇子依然健在。如果要跳过这位哥哥，直接让位给中大兄皇子，难免会引人非议。第二，这一场被称为以四之变的宫廷政变才刚结束，身为主谋的中大兄皇子如果马上就接受让位，那岂不是就变成了大家眼中为了夺权而动用暴力手段的恶棍了吗？如果不登基，那么这一场政变就是铲除逆贼的正义之举，对王族未来的发展才会有深远而正面的效果。于是，忠臣连族建议，不如拥戴皇极天皇的弟弟，也就是中大兄皇子的叔叔。这样一来，既可以避嫌，又能够避免和苏我禄禄关系密切的古人大兄皇子成为统治者。而且，这位叔叔和中大兄皇子的关系还不错，所以实际上掌权的应该还是中大兄皇子本人，可以说是百利而无一害。忠臣连族的建议很快就获得了认可，皇极天皇就这样让位给了自己的弟弟。也就是后来的孝德天皇。孝德天皇登基以后，中大兄皇子和中臣连族获得了充分的授权，开启了一连串的改革。还记得吗？当年推古天皇派了许多遣隋使和遣唐使前往中国，经过几十年后，这些僧侣和留学生都陆陆续续的回来了。他们带回来的不仅是丰富的佛教经典，还有许多隋唐帝国发展出来的先进制度。至少在东亚世界里，这就是最新潮、最强势的文化。那当然，大和王权就没有什么道理不吸收、接纳这些新知识了。首先，中大兄皇子采用了中国使用已久的年号制度。那么，第一个年号叫做什么呢？没错，就叫做大化。西元六四五年，也就是大化二年，大和政府向全国人民下达了改新诏书，公布了四项最重要的改革。第一项叫做“工地公民，意思是日本群岛上至少在大和王权的势力范围内，所有的土地都是属于王族，禁止所有人民私有土地的行为。简单来说，就是类似土地国有化的政策。第二和第三项分别是重新划分了地方的行政区域，以及进行大规模的户籍调查，根据这些资料重新分配土地给人民。最后一项则是颁布最新的赋税制度。基本上就是模仿隋唐帝国的租庸调法，这些改革因为在大化年间宣布，所以又全部被统称为大化革新。然而，其中有些内容互相矛盾，并不符合史书所记载的状况，所以也有一群学者认为大化革新根本就不存在，只是后人为了提升国家形象才编造出来的故事。这样的说法实在太过激进。虽然日本书记当中美化统治者的情况非常严重。但也还是基于一些历史事实在做加工，更有可能的情况是，大化革新确实发生了，只不过它是一个循序渐进的过程而已。除了政治制度的改革以外，更重要的是中大兄皇子在这段时间里铲除异己，将权力集中到王族身上的过程。第一位遭殃的就是苏我氏的石川马吕了。虽然鸟尽弓藏的道理很好理解，但是中大兄皇子演的实在太差了。随随便便一位部下回报说石川马吕密谋造反，他就轻易的相信了。在被诬陷的情况下，石川马吕竟然没有办法得到一个机会向天皇或是中大兄皇子解释，最后也就只能自杀赎罪了。这可能也是他当年加入政变时始料未及的结果吧。距离苏我虾夷父子离开人世也仅仅不过四年而已。第二位遭殃的，严格来说也不能算是中大兄皇子亲自下手的。这位受害者是谁呢？就是他永历的孝德天皇。虽然名义上国家的统治者是孝德天皇，但是实际上真正掌权的就是中大兄皇子。他们两人的关系也开始出现了变化。有一种说法是，中大兄皇子的妹妹嫁给了孝德天皇以后，竟然还和哥哥有着不正常的乱伦关系。那么理所当然的，两人心中一定有着难以解开的心结。不过，就算撇开这个未必属实的传闻，中大宣皇子也架空了孝德天皇，长久下来会产生不满也是非常合理的。那这件事情还要从以四之变之后开始说起。在大化革新之中，有一项重大的政策就是迁都。原本王室的中心位于飞鸟宫，就在苏我市新建的飞鸟寺附近。为了摆脱过去苏我市的影响，中大宣皇子决定迁都到比较靠近出海口的南波。然而，在石川马吕自杀以后。中大兄皇子已经非常有把握可以控制飞鸟宫了，所以就非常积极的要说服孝德天皇从南波搬回飞鸟。问题来了，南波宫新建的过程总共花了七年，才刚落成而已，竟然一下子又要搬回飞鸟，不仅铺张浪费，更显得孝德天皇看起来像是个没用的傀儡。于是天皇本人说什么也不肯答应中大兄皇子的要求。中大兄皇子知道，就算他再怎么不满，叔叔毕竟还是天皇。也不可能架着他走。那么好吧，既然你爱待在南波，那我们其他人回去飞鸟总可以了吧？就这样，中大兄皇子带着文武百官以及王族一起声势浩大的回到了飞鸟。在随行的队伍之中，甚至还包括了中大兄皇子的妹妹，也就是孝德天皇的妻子，连皇后都被带走，可见天皇确实是拿他一点办法也没有。遭到羞辱的天皇。在这次事件以后，身体状况越来越差，最后就在南波宫郁郁而终。这下子总该轮到中大兄皇子继位了吧？不好意思，又要让大家失望了。基于某些特殊的考量，中大兄皇子还是拒绝了王位。不过更令人意外的是，他竟然拜托已经退位的皇籍天皇重新回国。由于是第二次出任，所以皇籍天皇改称齐明天皇。在妈妈重新执政的这段时间里，中大宣皇子继续执行他的改革方案，有效的加强了属于王族的军事力量。正好日本群岛东北方的原住民虾夷三番两次和大和子民发生冲突，于是中大宣皇子就派兵远征虾夷，不仅取得了胜利，还将俘虏进贡给了唐朝皇帝，成功赢得了国际声望。就在此时，第三位牺牲者出现了。他就是孝德天皇的儿子有间皇子。当年中大兄皇子拒绝王位时，本来就该轮到他。没想到中大兄皇子竟然厚着脸皮请出自己的妈妈来拦截。这件事情本来就已经很值得生气了，更何况当年自己的父皇是怎么被羞辱的，一切都还历历在目。有间皇子心中的愤怒，只需要一点点勾引就会爆发出来。非常不巧的，这个时候一位苏偶氏仅存的家族成员前来拜访。一想到对方家族也惨遭中大兄皇子的毒手，有间皇子就忍不住掏心掏肺，把所有的不满都说出口。这下子完蛋了！这位苏我氏的遗族哪里是来找他取暖的？根本就是中大兄皇子派来试探他的间谍。当然，最后有间皇子就因为谋反罪而被处决了。在经历了一波波血腥的政治斗争以后，我们必须得要将目光重新移到国际政治的舞台上。因为就在中大兄皇子铲出一己时，朝鲜半岛又发生了重大的变化。在上一集节目里说过，苏我氏掌权时，白济和高句丽就是倭国密切往来的友邦。这两个国家之间的关系和过去相比之下也改善许多，所以到了西元七世纪中叶，他们反而放下了过去的恩怨，联合起来对抗逐渐强大的新罗。中国当时已经进入了唐朝的全盛时期，也就是唐太宗李世民统治的年代。身为朝鲜半岛上三个国家的老大，唐太宗当然希望可以调停这些纠纷，希望大家看在他的面子上握手言和。然而，百济和高句丽早就下定决心要剿灭新罗，丝毫没有停手的打算。遭到围攻的新罗当然只能紧急向唐太宗求救了。对中国来说，高句丽和百济在地理位置上对唐朝的威胁更大。假如新罗被瓜分，那对唐朝来说就是最坏的结局了。更何况。新罗受到威胁后，对中国的态度是百依百顺，几乎完全接纳了中国文化。所以无论如何，唐朝都不能袖手旁观。既然百济和高句丽还不愿意停手，那么唐太宗就只好亲自出马，给他们一点教训了。就在大化革新开始的同一年，唐太宗率领大军进攻高句丽，连续发起了三次远征。虽然后来因为唐太宗驾崩而收兵，但是中国从来就没有放弃过征服高句丽的企图。在唐高宗继位以后，发现与高句丽的战争并没有立即的结果，于是决定先拿百济开刀。就在大和王权击败虾夷的隔一年，新罗和中国已经联合起来攻破了百济的首都。严格上来说，百济在这次战争以后就已经灭亡了。在外交上，倭国的敌人就是新罗，百济才是他们自古以来的盟友。如今眼看盟友就要被敌人给并吞，于情于理都应该做点什么才对。不过，中大兄皇子对此感到非常两难。要是不干涉，那早晚高句丽也要一起完蛋；倭国将要面对的是一个强大又不友善的新罗。但是如果干涉了，那岂不是就要与中国为敌吗？就在中大兄皇子犹豫不决时，一位逃亡的百济将军来到了飞鸟宫，恳求中大兄皇子替他们报仇雪恨。他信誓旦旦地表示，只要倭国愿意出兵，才刚被征服的百济民众一定会响应。将入侵者全部都赶走，也许是被花言巧语给说服了，又或者是被击败虾夷的胜利给冲昏了头，中大兄皇子竟然就这样答应了百济将军的要求，着手开始准备远征朝鲜半岛。为了达到提振士气的效果，中大兄皇子甚至建议妈妈齐明天皇御驾清真。等一等，打仗这种事为什么不自己来，而是要让已经高龄68的老母亲带兵远征呢？因为中大兄皇子非常明白，要是他自己有个三长两短，那么国内一定会乱成一团。让齐明天皇出征，自己留守国内才是更理智的选择。就这样，在西元六六零年的夏天，齐明天皇带着数万人的军队，浩浩荡荡地出发了。不过前面也说了，他老人家已经快七十岁了呀，怎么能够经得起行军路途上的舟车劳顿呢？结果还没等到渡海，天皇就在九州驾崩了。当这个消息传回到飞鸟宫时，中大兄皇子尴尬了，只好先暂时代理朝政，等到战争打完以后再看情况，决定要不要登基。根据可靠的情报，中国驻守在百济故土的士兵不过只有两万人，并不是没有机会打胜仗。既然军队都已经动员了，那就只好硬着头皮继续打下去吧。一开始，倭国和百济联军势如破竹。这种复国的愿望激励了他们。然而，百济名义上的领袖却和将军发生了严重的内讧，情势突然一下子就扭转过来。就在这个关键时刻，来自中国以及新罗的援军也再一次入侵了百济，双方就在白川江的河口碰上了。因此，这一场东北亚的国际战争就被称为白川江之战。倭国,国联军这边虽然船只的数量占有优势，但是船舰的大小远远不如中国海军。另一方面，他们在海上战斗的经验严重不足，指挥体系又非常混乱，根本就不是中国联军的对手。一连四场海战打下来，倭国联军竟然一场都没有打赢，还有超过四百艘的船只被烧毁，可以说是惨到不能再惨了。在这一批军队被打退以后，中国联军趁胜追击，将剩余的百济反抗军全数镇压，百济再也没有复兴的机会了。在这场惨烈的战争以后，中大勋皇子以及倭国终于体认到，他们和中国的实力还是有着明显的落差。要想在朝鲜半岛上立足，已经是不可能的事了。少了倭国和百济这两位盟友，高句丽这边也是每况愈下。白村江之战的五年后，高句丽也被新罗和中国联手灭亡了。朝鲜半岛的三国时代正式结束。笑到最后的，竟然就是和倭国关系不是很好的新罗。这让眼前的情况看起来非常不妙。如果新罗和中国继续联手，还有可能会危及到日本群岛上的大和王权。只不过幸运的是，这件事情并没有发生，因为这两个国家很快就闹翻了。唐朝花了这么大的功夫，才不是单纯想要扶持新罗而已，他们心中想的就是顺势将高句丽原本的国土全部占领。然而，新罗也并不是完全没有准备。高句丽被灭亡后。他们立刻就转头攻击唐朝的军队，终于在经历了七年的战争后，将唐朝的军队全部赶回老家。至此，新罗完全控制了朝鲜半岛，一个新的东亚国际局势就这样定型了。倭国在接下来九百多年的时间里，都再也没有尝试要入侵朝鲜半岛，反而是回过头来专注在自身的发展上。为了应应国际局势的重大转变，大和王权也加速了中央集权的过程。中大宣皇子发现，在打了败仗以后，全国上下人心惶惶，很多人都担心会遭到外敌入侵，所以他也顺应民意，根据国防考量，在全国各地开始兴建防御性的措施，并且将首都迁移到了更内陆的近江。不仅如此，他还将这一股恐惧的力量当成打压地方士族的借口，继续推动大化革新的内容。这一点实在令人惊讶，因为白村江之战这笔账。无论如何都应该算在中大兄皇子的头上，这也许就是他为什么一直迟迟不肯登基的原因。没想到在这种逆风的情况下，竟然还能用来实现自己的政治目标。不得不说，中大兄皇子以及在他背后出谋划策的忠臣联族确实有一套。到了西元六六八年，战后的风波逐渐平息，唐高宗向倭国保证，只要倭国不主动挑起事端，就不会攻击日本群岛。同时，新罗也派来了使者，表示愿意修复关系。在这些来自海外的威胁解除以后，中大宣皇子这才愿意登基，成为了天智天皇。以嗣之变的二十多年后，他终究还是得到了这个尊贵的称号。一路走来，最应该感谢的那位大功臣忠臣连族，却已经卧病在床，不久于人世。为了感谢他的付出，天智天皇决定亲自赐姓。从此以后，忠臣氏就改称为藤原氏，成为一个未来将会更加显赫的家族。在藤原连族离开以后，天智天皇也认知到自己已经不再是当年那个在朝堂之上首任苏我陆陆的年轻小伙子了。这个时候，距离他本人驾崩只剩下不到四年的时间。也许是感觉到自己身体的状况大不如前，天智天皇在登基不久后就开始考虑继位的人选。由于其他王族都被他铲除的差不多了，所以其实也只剩下两个最主要的竞争者，一位是他自己的弟弟大海人皇子，另外一位则是他的儿子大友皇子。虽然在前面的故事里并没有特别提到他的弟弟，但是两人岁数接近，所以在大化革新以后，其实他也出了不少力。天智天皇为了奖励他，在登基以后也加封他成为皇太帝。意思就是如果将来天智天皇不幸驾崩。王位将会直接传位给这位大海人皇子。照理来说，这样的安排并无不妥。但是随着日子一天一天过去，天智天皇的私心也开始作祟。他渐渐发现，其实自己还是希望让儿子来接班，所以对弟弟大海人皇子越来越冷淡。最后，甚至直接任命儿子成为太政大臣，让他来处理国家大事。这也几乎就是向众人表示他的心意已经改变了。大海人皇子当然也察觉到了这种微妙的变化，但是有了前人的例子，他非常明白眼前最重要的课题就是保住自己的脑袋，所以丝毫没有表现出不满的样子。西元六七一年，卧病在床的天智天皇突然召见了这位弟弟，并且向他表示：“弟弟啊，不然就让你来接班吧，这些年你也辛苦了啊。”大海人皇子虽然也不是没有野心，但是他内心充满的不是兴奋，而是恐惧。他立刻板起脸来，严肃的回答天智天皇：“王兄，你说的这是什么话啊？弟弟我何德何能，怎么可以担当如此重责大任呢？这种要求我是万万不能接受的。你还是传位给大友皇子吧。比起天皇，我更适合出家替哥哥您念经祈福啊。”在大多数的时候，言语并不能轻易的说服别人，只有实际的行动才能。为了让天智天皇以及大友皇子相信自己绝无恶心。大海人皇子一点也没有犹豫，立刻就动身前往吉野这个地方出家成为僧侣了。难道大海人皇子真的放下一切的野心了吗？那倒未必。三个月后，天智天皇驾崩，大有皇子暂时接管权力。不过，此时在平静的表象下隐藏着一股暗流。大有皇子始终没有办法真正放心，所以开始针对大海人皇子进行了严密的监控。甚至已经想好了杜绝后患的唯一方法。在这种危急的情况下，大海人皇子也只好展开逃亡。一场日本古代最大的宗室之乱即将展开。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。